0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und in der Leitung ist wie immer Rahman Ruprell. Guten Morgen Rahman. Guten Morgen Tim. Bevor es losgeht, wie immer die Bitte... Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann macht das doch jetzt bitte flink. Und ich würde mal vorschlagen, sagt einfach mal zwei Freunden Bescheid oder zwei Freundinnen, dass hier immer jeden Morgen dieses Mal jetzt um 5.40 Uhr eine neue Folge aufgenommen wird. Weil wenn meine mathematischen Künste mich da nicht verlassen, hätten wir dann direkt die dreifache Höreranzahl, oder?
1: Äh, ja, das ist genau, genau <lacht> richtig.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch reinstarten. starten. Ähm, ein sehr, sehr komischer Spieltag irgendwie. Also viele, viele unerwartete, komische Ergebnisse. Und über die werden wir natürlich alle sprechen. Angefangen mit einem Ergebnis, das jetzt nicht so komisch ist, aber trotzdem ein leicht überraschender Sieger, die San Francisco 49ers gewinnen mit 24 zu 16 gegen die LA Rams. War was es hast wirklich, du gesehen, Rahman?
1: War es wirklich überraschend?
0: Biss, ein bisschen, bisschen schon, ein bisschen schon.
1: Nach den, nach den Ergebnissen aus den letzten Wochen ja, insgesamt finde ich eigentlich nicht, weil ähm, die Niners sahen natürlich letzte Woche ziemlich schlecht aus gegen die Dolphins, aber da lief auch gar nichts zusammen. Garoppolo war ähm, ja, sichtlich angeschlagen, Garoppolo hat wieder gespielt und Garoppolo hat gut gespielt. Ähm, die Niners-Offense hat richtig gut funktioniert, das Playcalling war mal wieder on fleek, äh, Shannon hat gezeigt, <lacht> gegen McVay vor allem, das war ja schon ein cooles Duell, muss man sagen. Dass er vielleicht auch der bessere Playcaller ist. So würde ich das jetzt aber natürlich nicht sagen, weil äh, McWave, finde ich, äh, beziehungsweise Shannon, hat meiner Meinung nach ein bisschen das bessere Personal zur Verfügung. Ähm, vor allem auf Quarterback bin ich ja eh nie ein Golfbelieber gewesen. Das war wieder so ein Spiel. Was nicht ähm, ja, das Beste von ihm war, er leistet sich eine kostbare Interception bei Fourth and Goal in der, in der Endzone. Ähm, das darf natürlich nicht passieren, selbst wenn du da verkackst, sage ich mal, dann ähm, ist dein Ziel ja... Da, also das Schlimmste, was dir passieren sollte, ist, dass du halt gestoppt wirst bei 4th and Goal, aber nicht eine Interception in der Endzone, weil dann startest du an der 20, also lässt du den Gegner an der 20 starten und dann hat dir das alles gar nichts gebracht. Ähm, ja, wie gesagt, die 49ers, ähm, sehr, sehr schöne Offense aufgezogen, wirklich ein paar wieder mal sehr schöne Play Designs, alle ihre ähm, Spielmacher vor allem eingesetzt, ne? George Kittle, über 100 Yards, Debo Samuel hat mal einen Touchdown gemacht nach seiner Verletzung, selbst Brandon Ayuk, der jetzt nicht viel gesehen hat, hat aber zumindest seinen, seinen Score gemacht, aber ähm, Ray Mostert äh, ist verletzt rausgegangen, ich weiß noch nicht genau, was er hat, aber, ähm, das ist natürlich nicht schön
0: für die, für die 49ers. Nee, aber was schön für die 49ers ist, ist, dass sie jetzt wieder 3-3 stehen und irgendwie ja doch noch ein bisschen um die Playoffs mitspielen. Und ich glaube, ich fand persönlich, ich bin kein riesen Garoppolo-Fan, aber ich fand die Kritik unter der Woche schon ein bisschen überzogen. Also da wurde ja wirklich darüber gesprochen, äh, ihn, ihn komplett zu benchen, ihn zu traden, irgendwie Matt Ryan aus Atlanta loszueisen, das fand ich einfach ein bisschen too much, weil dieses 49ers Team hat auch sehr, sehr viele Verletzungen erl erlitten in den vergangenen ähm, Wochen und Monaten. Und jetzt so langsam kommen da aber wieder einige zurück. Also du hast gerade schon gesagt, ein Kittel scheint wieder komplett fit zu sein. Die Bruce Samuel ist auch jetzt wieder am Start. Das ist wichtig, das ist wichtig für dieses Scheme von McVay, dass du eben Spieler hast, die Yards nach dem Catch kreieren können. Und in der Defensive würde ich noch einen hervorheben und zwar Jason Verrett. Jason Verrett war ein ehemaliger Erstrundenpick, wenn mich ja. nicht alles täuscht Ja, ähm, bei den Chargers, hatte da auch eine gute Saison aber war halt immer verletzt und auch, das ist eigentlich so, das, das Stigma seiner ganzen Karriere, dass er immer verletzt war, aber jetzt, jetzt steht er auf dem Feld, ist fit und spielt auch sehr, sehr gut, also gegen die Rams jetzt einen Interception gefangen, zwei Pässe verteidigt, dazu noch drei Tackles gesetzt wenn du so einen hast und wenn dann auch noch Richard Sherman zurückkommt, dann hast du dann richtig, richtig dynamisches Du. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen das Problem, dass du Richard Sherman auf der anderen Seite, auf der einen Seite hast, aber auf der anderen Seite war eben keiner der ja, besonders kompetent war auf Cornerback.
1: Die Frage und ist halt, wie lange kann er wirklich fit bleiben? weil Ja, das, das, das ist, ist gesagt, eben die Frage. <lacht> die Verletzungshistorie ist wirklich ähm, ja, schon historisch fast. Äh, gibt es einen Spieler, der so häufig verletzt war, aber dann trotzdem nicht aus der Liga geflogen ist, weil er trotzdem eigentlich so gut ist? Das ist so die Frage. Ähm, aber ja, jetzt auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel gemacht. Und, ähm,
0: ah, und die O-Line. Die O-Line der Fortnite hat sehr gut gehalten. Kein einziger Sack für die Rams. Das würde ich auch noch hervorheben. Ansonsten... Ja. Und, <lacht> das ist wirklich das Letzte, was ich ja vorhebe, du hast gerade schon gesagt, Jared Goff war nicht so gut und das ist immer das, was ich bei Jared Goff so ein bisschen fürchte. Wenn, wenn's mal, wenn das Scheme mal nicht so gut läuft, wenn er mal selber was kreieren muss, dann ist es halt irgendwie Jared Goff. Ich weiß auch nicht, dann ist es halt nicht so jemand, der jetzt das Team wirklich dann rumreißen kann, auf eigene Faust, ohne gutes Playdesign. War echt dabei, kein dollar Tag.
1: Und dabei hat eigentlich das, 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 ähm, das Runplay, was für Jared Goff auch sehr wichtig ist, dass das funktioniert. Das hat funktioniert. Also die äh, Rams konnten den Ball laufen, sechs Jahre zum Schnitt gemacht, 113 Jahre, 19 versuchen. Da war jetzt auch kein mega langer Ausbrecher dabei, wo du sagst, das war fälsch, die Statistik. Ähm, ja, es war einfach so ein, so ein kleines Off-Game von Jared.
0: Machen wir weiter mit einem Off-Game von Aaron Rodgers, weil die Green Bay Packers haben 10 zu 38 gegen die Buccaneers verloren. Das, hat wirkt, das ist wirklich überraschend, Rahman.
1: Also das wäre wirklich überraschend, vor allem so, wie es losgegangen ist. Ne? Die Packers sind 10-0 in Führung gegangen und ich dachte mir, oh Gott, ähm, hoffentlich wird es nicht einseitig. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es in die andere Richtung dann läuft. Äh, völlig äh, überraschend und eröffnet von äh, Aaron Rodgers höchstpersönlich. Pick 6 geworfen ähm, sein dritter in seiner karriere wenn ich mich nicht täusche das ist wirklich ähm, extrem krass das macht er ganz ganz selten und das äh, muss man sagen war einfach ein starkes play von jamal dean ne? also den, den, da hat er die out route perfekt gelesen gegen ähm, gegen davante adams und den ball wirklich perfekt intercepted. klar der ball den darfst du da eigentlich nicht werfen aber es war auch wirklich ein richtig starkes play vom cornerback dann ging es bergab, da hatten sie ein bisschen Pech, dann hat äh, Devontae Adams den Ball gedroppt in die Arme vom, vom Verteidiger, nächste Interception und dann hast du innerhalb von zwei Drives und zwei, drei Minuten ähm, 14 Punkte kassiert. Und dann war das komplette Momentum weg, alles futsch, obwohl die ähm, Packers eben gut angefangen haben. Und dann lief die Buccaneers Offense ähm, solide. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, mega gut war, weil eigentlich die eigentliche Geschichte des Spiels war eigentlich die Defense und der Pass Rush der äh, Buccaneers. Also Aaron Rodgers haben wir ja schon häufig gesagt, äh, steht hinter einer starken O Line und wird selten attackiert. Jetzt war er mal richtig unter Druck. Also Aaron Rodgers lag, ich weiß gar nicht, wie oft er am Ende am Boden lag, aber er lag häufig am Boden, ähm, wurde insgesamt fünfmal gesackt. Die äh, Bakaniers mit Todd Bowles als Defensive Coordinator haben das richtig stark gemacht, ihn mit ähm, vielen Blitzes unter Druck gesetzt. David Bactriari habe ich nur so halbwegs mitbekommen irgendwann, dass er dann raus war. Ich weiß nicht, hm. war er noch rausgegangen? Wann war das?
0: Ähm, gegen Ende.
1: Gegen Ende, okay, dann war das dann gar nicht mal so spielentscheidend, aber trotzdem, ähm, die haben einfach stark geblitzt und sie sind mit ihrem Gameplan, das haben wir ja schon vorher besprochen, was ich gesagt, gedacht hätte, dass es nicht funktioniert, hat funktioniert. Und dann, wenn ähm, Rogers so viel Druck im Gesicht hat, da hat dann gar nichts mehr funktioniert.
0: Ja, äh, ein, eine kleine Statistik für dich direkt: Rogers war bei 41,4% seiner Dropbacks okay. unter Druck. Das ist ja fast die Hälfte seiner Passversuche. Würfe.
1: das ist über ne seine seiner das seiner ja seiner <lacht> ähm, seiner geplanten Passversuche wenn er dann will genau. das ist was anderes ähm, aber was ich sagen wollte ich glaube die Statistik war vorm Spiel so ungefähr bei 20 oder also, ja genau, genau. also es ist das mehr als das Doppelte und das hast du dann noch gemerkt Rogers selbst hatte auch keinen guten Tag mal abgesehen vom Druck aber wenn das noch dazu kommt, das war dann ein perfekter Gameplan, der dann, das hat dann sehr, sehr gut alles so ineinander funktioniert bei den, bei den Buccaneers, nachdem es eben Stotterstart war. Und dann hatte Rogers auch irgendwie, also ich hatte auch zur Halbzeit, stand glaube ich 21-10, Oder nee, es stand sogar 28.10. Hatte ich aber nicht mehr das Gefühl, dass hier noch irgendwas gehen kann für die Packers, obwohl Aaron Rodgers auf der anderen Seite steht. Weil eben diese Bugs-Defense dann echt geklickt hat.
0: Ja, die Bucks Defense hat geklickt, das fand ich auch sehr, sehr gut. Also gerade diese Front 7 hat echt Druck gemacht. Und wenn die das konstant halten können und auf der anderen Seite die Offensive auch anfängt zu klicken, dann sind die Buccaneers auf jeden Fall ein Kandidat, auch den ganzen Weg zu gehen bis in den Super Bowl. Ist vielleicht jetzt ein bisschen Overreaction, aber wenn beide Seiten klicken, ist das schon sehr, sehr viel Talent, was da zustande kommt. Und ich finde, in der Offensive hat Brady auch noch mal gezeigt, was er so im Tank hat. Also echt fand ich sehr, sehr viele schöne Pässe, sehr genau, sehr akkurat. Auch einige davon auf äh, Rob Gronkowski, den wir hier auch schon ab und an mal kritisiert haben. Sah alles, finde ich, ganz gut aus in der Offensive der Buccaneers und eben auch in der Defensive. Levante David, Devin White, das ist einfach so ein dynamisches Linebacker-Duo, die beiden. Auch nicht erst diese Saison, sondern schon letzte Saison. Und Levante David, eigentlich seit Jahren ein Top-Linebacker, hat aber nie die mediale Aufmerksamkeit bekommen, weil es eben die Buccaneers sind. Ähm, aber jetzt so langsam merken die Leute, dass das echt super, super ist, was die Buccaneers da auf Linebacker haben.
1: Es war tatsächlich, weil es eben kurz schon angerissen ist, das Rob Gronkowski-Game, also 78 Yards. Damit hat er die meisten Yards, also die meisten Receiving Yards äh, und sein Touchdown gefangen. Und das war natürlich, äh, ja, Gronkowski und Brady, die Connection, so wie wir sie kennen, ne? also Dritter und 6, glaube ich. Und dann in der Red Zone 1 gegen 1. Natürlich fängt er den Ball in einer 50-50-Situation und kriegt die Füße runter. Also war wieder schön zu sehen, dass Rob Gronkowski... Ähm, noch was im Tank hat, weil das war immer die Frage, die wir uns gestellt haben. Ich habe mir ja immer die Frage gestellt, kann er das über ein ganzes Spiel durchziehen? Das sah heute eigentlich echt ganz gut aus. Äh, ich bin überrascht, dass sie ihn echt dann noch doch so krass einsetzen. Ich hätte mehr Cameron Braid erwartet. Ähm, aber ja, läuft ja eigentlich ganz gut bei äh, Rob Gronkowski. Ich glaube auch, dass die Pause, dieses Jahr eine Wehrpause, das hat seinem Körper sichtlich gut getan. Also gefühlt wäre er schon viel häufiger ähm, vom Feld gewesen, wenn er wenn er eben dieses Jahr Pause nicht gehabt hätte.
0: Was nicht so schön aussah, war das Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Jets. Besonders auf Seiten des New Yorker Teams sah das wie immer echt katastrophal aus. Also eine absolute Nullnummer, wortwörtlich. Die Jets verlieren 0 zu 24 gegen die Dolphins. Ähm, müssen wir eigentlich gar nicht viel drüber reden. Also
1: ein, ein paar Sachen. machen wir trotzdem machen wir trotzdem ein, ein, ich weiß ein, aber ein paar Sachen also wirklich nicht viele aber die natürlich müssen wir über Tour kurz sprechen Tour hat sein ähm, Debüt gegeben hat zwei Pässe geworfen und äh, hat auch beide angebracht Einen sehr schön on the run ähm, und da musste man sich dann daran gewöhnen, dass er Linkshänder ist, weil das hatte ich in dem Moment äh, vor allem mit der Umstellung auf Fitz, von, von Fitzpatrick, hatte man das kurz vergessen, aber natürlich ist Tour Linkshänder und kann nach, bei einem Rollout nach links äh, noch entspannt werfen und ich dachte kurz, ah, was machst du denn jetzt? Ah nee, stimmt, du bist ja Linkshänder, ganz, ganz vergessen, aber ähm, sah gut aus und hat auch einen First Town rausgeholt und damit das Spiel beendet, äh, äh, natürlich können wir jetzt nicht viel mehr zu Tour sagen, schön dass, er, schön, dass er jetzt eingesetzt wurde, schön, dass er seine ersten Minuten gespielt hat und ich glaube nicht, dass, dass er nicht so auch startet. Ryan Fitzpatrick hat zwar nicht gut gespielt. Äh, für seine Verhältnisse muss man sagen, Ryan Fitzpatrick ist eigentlich eine Legende, aber äh, das sah jetzt <lacht> nicht so gut aus gegen die Jets. Da waren zwei Picks dabei, da waren Würfe dabei, die noch hätten interceptet werden können. Ähm, und diese Jets-Defense, die ist halt nicht gut. Ne? Also wenn du gegen die zwei Picks hast ähm, und wenn du die, die Picks anguckst und die Würfe von Fitzpatrick das war unnötig, sagen wir es mal so. Also der eine Pick war sensationell. Das war eine 50-50-Situation, da würde ich jetzt für Sashic gar nicht so den Vorwurf machen. Das sind eher die Würfe, die nicht mal interceptet worden, aber interceptbar waren. Der eine Pick war sensationell. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Max May hat den Ball irgendwie erstmal verteidigt, dann mit dem Rücken, mit dem Hintern irgendwie gefangen. Dann kam noch Austin um die Ecke und wollte den Ball ihm dabei helfen, den Ball zu sichern, hat den Ball aber eigentlich rausgeholt und der Ball war fast auf den Boden gefallen und dann hat er trotzdem noch irgendwie hinter seinem Rücken gefangen, das war sensationell, wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut euch die Highlights an, das war es aber dann auch schon eigentlich so mit den Highlights bei diesem Spiel, weil die Jets und die Dolphins standen zwischendurch bei 0 von 20 bei 3 down, 0 von 20 <lacht> bei 3 down, also die, da haben die Dolphins schon krass geführt und da dachte ich mir auch nur, ja cool, wenn es 24-0 steht und du als Dolphins-Team 0 von 8 bei 3rd Down bist, aber so viele Punkte hast. Das heißt, du hast deine ganzen äh, Scores ja bei 1st und 2 gemacht und auch deine ganzen First Downs. Äh, das spricht natürlich nicht für die Jets, wenn du ein 3rd Down gar nicht erst brauchst, sage ich jetzt mal. Ähm, und zu den Jets kurz. Ich war überrascht, als sie nicht das Fieldcore gekickt haben bei 4. und 2, ähm, bei 0 zu 24 im Fieldcore-Range. Das ist alles, was ich über die Jets sagen kann. Also, mich hatte es das überrascht, dass sie für, für etwas gegangen sind, dass sie nicht nur die Punkte haben wollten für Scoreboard.
0: Ja, ich glaube, wenn das das Einzige ist, was dir da aufgefallen ist, dann spricht das eigentlich schon Bände. Ähm, ich weiß nicht, was passieren muss, bis, bis Adam Gaze da sein Amt niederlegen muss. Also, ob der noch irgendwie die, die Frau vom General Manager begnügen muss, bis der da mal rausfliegt. Ich <lacht> weiß es nicht, Rahman. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich kann dir nicht helfen. Ich verstehe es nicht, wie der Mann noch einen Job haben kann. Äh, wenn man 24 zu 0 gegen einen, nicht mal überragend aufspielendes Dolphins Team verliert, also bei aller Liebe äh, Dolphins sind jetzt kein, kein Top 10 NFL Team und hauen da und es war die, vor allem es die war vor allem, Leichtigkeit weg
1: es waren vor allem Coverage Busts in, in der Red Zone ähm, die, der Shaheen Touchdown der äh, Smith oder Smithy Touchdown äh, das das ist unerklärlich ähm, die sind sofort nach dem Snap weit offen in der ähm, in der Flat, also das ist ja das Erste, was du in der Red Zone verteidigen muss und ja, gut, das ist einfach unerklärlich.
0: Auf Dolphins Seite würde ich einmal nochmal ganz kurz das cornerback duo Byron Jones, Xavier Howard hervorheben, natürlich war es jetzt gegen die Jets, aber generell die beiden, die bilden da ein sehr gutes Coverage-Duo und sind auch für dieses defensiv scheme mit viel Man-Coverage sehr, sehr gut, also ich glaube, dass die Dolphins da, wenn sie zum Beispiel nächstes Jahr um die Playoffs spielen, da schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Das würde ich noch kurz hervorheben. Ansonsten lass uns nicht viel Zeit mit den.
1: Saving Howard, äh, Interception Leader jetzt. Das muss man natürlich noch sagen. Und ja. äh, Byron Jones hat dir die ersten Spiele verpasst, aber ich weiß gar nicht, ob er letzte Woche schon wieder zurück war. Ähm, aber der ist natürlich für dieses Scheme, ähm, ja essentiell, weil den hast du nicht umsonst bezahlt und den brauchst du einfach, wenn du so viel Man-Coverage spielen
0: willst. Machen wir weiter. Die Chicago Bears gewinnen 23 zu 16 gegen die Carolina Panthers. Rahman? Ich glaube, wenn ich richtig mich erinnere,
1: schuldest du mir ein Bier.
0: Ja, ich hatte auch schon überlegt, aber ich, ich wusste es jetzt auch nicht mehr um die ich Uhrzeit. Glaub, ich, glaube,
1: ich glaube, ich hatte gesagt, wenn die Bears gewinnen und die Steelers, weil du hast beides andersrum gesehen, dann schuldest du mir ein Bier. Und andersrum hätte ich dir ein Bier geschuldet. Ich habe recht behalten. Die Bears haben gewonnen gegen deine Panthers. Und äh, wie gesagt, ich, da, ich hatte so ein Bauchgefühl so ein bisschen, die Panthers... Ähm, da, da müssen wir nochmal mit... mal
0: zurückgehen, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht gesagt habe, dass die Steelers nee, gewinnen.
1: Nee, 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 da bin ich mir zu 100 Also du ich gerne nochmal die Folge hören, aber, äh, <lacht> Ja, ich, ist ja auch egal, dass das Bier verkauft Also das, das war mein Lock of the Week, dass die Steelers gewinnen, aber da können wir gleich noch drüber reden. Ähm... Genau, also die Bears haben gegen die Panthers gewonnen, munteres Spielchen und äh, da muss man wieder mal die Bears-Defense äh, hervorheben, also die hat richtig, richtig überragend gespielt, in der Red Zone gehalten, die Panthers bei Field Goals gehalten und das war dann im Endeffekt ausschlaggebend, du gewinnst das Spiel mit sieben Punkten und die Panthers schießen drei Field Goals und zwei davon tief in der Red Zone, also kurz vor der Goal-Line äh, und das ist dann, wenn du äh, Field Goals schießt, ähm, ist es meistens nichts Gutes, außer du bist die Denver Broncos aber ansonsten äh, war das ausschlaggebend, dass diese Defense der Bears äh, so gut gehalten hat?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich werde irgendwie nicht richtig warm mit den Bears. Also, ich glaube, die können, äh, das, das wird sich auch nicht ändern. Mit der Offensive sind die für mich einfach kein, kein Super Bowl-Kandidat. Ich glaube tatsächlich, ich werde das auch noch sagen, wenn die den Super Bowl dieses Jahr gewinnen. Dass, dass ich sage, nee, werden, mit denen werde ich nicht warm. Mit der Offensive können die doch nichts gewinnen und dann haben sie schon den Super Bowl in der Tasche. Äh, Nee, ich weiß nicht. Ich, ich kann die Bears einfach nicht als das super Überteam abstempeln, was der ähm, was die Bilanz eigentlich fordert und sagt. Aber irgendwie ja, also irgendwie mit der ja Offensive werde ich nicht warm. Wenn die da jedes Spiel sich da irgendwie mit 23 zu 16 durchmausern, das ist ja gut. Ich meine, Sieg ist Sieg. Ist ja egal, ob die jetzt mit 40 zu 16 oder 23 zu 16 gewinnen. Aber, aber ich werde einfach damit nicht warm, mit dieser Bärs Offensive.
1: Ich glaube, die Bears haben nur One-Possession-Games gespielt bisher und haben halt fünf gewonnen und eins verloren. <lacht> also ja. das, das, sagt halt, das sagt halt schon ziemlich viel aus. Ähm, Mike Davis war mal einzelne ähm, Spiele, wo er nicht so aktiv war, kon kon konnte sich einfach nicht da gegen die Bears die Fans durchsetzen. Hatte ja sonst immer echt starke Spiele und McCaffrey sehr, sehr, sehr gut er äh, ersetzt. Aber das wäre vielleicht das erste Spiel gewesen, wo du hättest McCaffrey gebrauchen können. Ähm, man weiß es nicht. Ansonsten pff, zu den Panthers, also Teddy Bridgewater ist das ist, ist genau das, was wir schon häufig gesagt haben, was wir von ihm erwarten. Er ist ein guter ähm, ja, Übergangs-Quarterback. So, Er kann dir Spiele gewinnen, wenn die gegnerische Defense nicht gut ist. Aber dann, wenn du gegen die Bears spielst und wenn du dann mal ein richtiges Kaliber auf der anderen Seite hast, dann siehst du halt auch, es ist halt, es ist halt leider nur Teddy Bridgewater. Ich fände es auch, ähm, also auch schön, wenn er deutlich besser wäre. Aber ähm, das ist leider nicht der Fall. Ich bin ein bisschen von DJ Moore enttäuscht. Ähm, der hätte einen Touchdown fangen müssen, schrecklich können meiner Meinung nach, ähm, in der Endzone. Das war ein schöner Scramble von Teddy Bridgewater, den er dann noch in die Endzone wirft, den er konnte nur Moore fangen. Äh, für mich war es, ja, ich weiß nicht, ob es offiziell ein Drop war, aber wie gesagt, für mich war der fangbar. Und allgemein hat Moore zwar 93 Yards gemacht, für, für, äh, mit 5 Catches, aber... Irgendwie hätte ich mir noch ein bisschen, also ganz allgemein von Mo dieses Jahr, bisher ja mehr erwartet, dass ja Robbie Anderson ein bisschen in die Rolle geschlüpft. Diesmal ein bisschen ruhigeres Spiel von Anderson, aber trotzdem 77 Yards. Also der ist echt also un ungewohnt konstant.
0: Ja, ähm, wenn, wenn ich aber noch ein positives Wort über die Bears verliere, dann eben, dass diese Defensive schon wieder richtig, richtig gut war. Also haben da Teddy Bridgewater die Anstiegsstationen zugedeckt, zwei Interceptions gefangen, mehrere Sacks kreiert. Also ich glaube, dass die Bears in vielen Spielen dabei sein werden, auch gegen bessere Teams, weil diese Defensive echt äh, richtig, richtig gut aufspielt. Ähm, Ob es für den ganz großen Wurf reicht, äh, wage ich zu bezweifeln, weil halt die Offensive mir so wenig gefällt. Aber ein Playoff-Team würde ich langsam werde ich mich, glaube ich, damit abfinden müssen, dass die Bears da auf jeden vor Fall allem, dabei sein werden. Vor allem, wenn
1: du sieben Teams hast, die in die Players kommen. Äh, ja. Ein Wort noch zum Bears-Kicker. Carlos Santos hat aus 55 Yards einen FICO gemacht. Ähm, die, äh, das, ist ja, das muss man ja erwähnen bei den Bears, wenn ein Kicker ein FICO aus 55 Yards reinhaut <lacht> und sowieso drei von drei und auch ähm, in der Klatsch situation das waren zwar nur 35 Yards oder so, aber hat das auch gemacht. Also starke Leistung.
0: Weiter geht's. Die Colts gewinnen 31 zu 27 gegen die Cincinnati Bengals.
1: Ja, vogelwildes Spiel. Also um Scott Hansen hat in der Red Zone vor, dem, vor der Red Zone gesagt, bisher gab es in jeder Woche ein Team, was ähm, eine 0 zu 16 oder mehr, oder was heißt 0 zu 16, einen 16-Punkte-Rückstand oder mehr aufgeholt hat ähm, in, der, in der NFL. Und das haben wir jetzt auch gesehen. Die Bengals sind ganz schnell mit 21 0 in Führung gegangen, ähm, drei Rushing-Touchdowns, einer von Burrow, einer von Mixon, einer von Bernard und äh, man hat irgendwie nicht so richtig gesehen, was passiert und statt 21-0 und ganz so schnell war der Vorsprung aber auch irgendwie wieder weg, weil ähm, Philip Rivers tatsächlich außer einem wieder unnötigen, total unnötigen Pick, ähm, der solide gespielt hat, also wirklich für seine Verhältnisse wirklich gut gespielt hat, äh, hat seine Titans gut bedient, Trey Burton hat einen Touchdown gefangen und eingelaufen. In der, in der Red Zone. Ähm, Jack Doyle, auch ein Touch schon gefangen, schöner Catch gewesen. Äh, und ja, es ist halt gegen die Bengals-Defense, das hast du dann auch gesehen. Aber Joe Burrow, ähm, trotz der Niederlage und trotz des Picks ganz am Ende, bleibt dabei, dass der Junge, äh, ja, einfach, du weißt einfach, das dass Potenzial ist riesig, wenn du dem äh, zusiehst beim Spielen. Wieder über 300 Yards gehabt. Ähm, und wenn, wenn da sich das drumherum noch verbessert mit der eben mit der Offensive Line, was wir schon häufig angesprochen haben, dann äh, und er ein bisschen an Erfahrung gewinnt, auf jeden Fall auch, weil sonst den Pick am Ende muss er nicht werfen, ähm, dann ist er echt the sky the limit.
0: Ja, äh, ich fand Philip Rivers, du hast gerade schon angesprochen, war auf jeden Fall eine deutlich bessere Vorstellung als in den Wochen zuvor. Was ich vor allen Dingen vermisst habe in der Woche zuvor, waren auch mal ab und an tiefe Pässe und die hat Rivers jetzt mal Zumindest versucht, sind nicht alle angekommen, aber ein paar sind angekommen. Aber so ein tiefer Pass, der zeigt der Defensive natürlich auch sofort, hey, ihr müsst, könnt nicht hier alle in die Box euch stellen und ähm, den Lauf verteidigen, sondern ihr müsst tatsächlich auch aufpassen, sonst werfe ich hier einfach den, den Ball 40 Yards das Feld runter. Ähm, das eröffnet natürlich dann auch wieder mehr Lücken für die Running Backs, weil die Defensive als Gesamtheit weit nach hinten muss. Und dadurch ist dieses coles offensive auch ein bisschen besser als in den Wochen zuvor. Ich weiß immer noch nicht so genau, wo die Reise für die Colts hingeht mit Rivers. Ich bin nach wie vor kein, kein Riesenfan von Philip nee, Rivers. Ich glaube ähm, auch nicht,
1: dass sie weit geht, weil Rivers, ähm, das war die Bengals-Defense. Das dürfen wir ja nicht.
0: Das war die Bengals-Defense. Ähm, auf, Bengals, auf Seiten der Bengals, Burrow hast du gerade schon angesprochen, muss ich auch nicht mehr ansprechen. Ihr wisst ja, was ich von Burrow halte. Äh, T. Higgins gefällt mir immer besser. Ähm, ist da, glaube ich, jemand, der in Zukunft ziemlich oft für Joe Burrow da sein wird. Weil, war ja
1: auch ähm, ein Draft-Gebling von mir und wo ich nicht verstanden habe bei diesen ganzen krassen Receivern, die da immer wieder genannt wurden in der ersten Runde, dass da T. Higgins nie dabei war, äh, freut mich für den Jungen. Ich finde immer noch, dass er tolle Anlagen hat und mir gefällt einfach der Receiver-Typ.
0: Machen wir weiter. Lions gewinnen 34 zu 16 gegen die Jaguars.
1: Ein Spiel, worüber man wirklich nicht lange reden muss. Ähm, die Jaguars zeigen mittlerweile ihr wahres Gesicht nachdem sie in Woche 1 noch überraschten gegen die Colts, ähm, ja, das war das war gar nichts. Also da hat äh, der Lauf äh, alles andere als funktioniert. Ich meine, Robinson ist auch nur zwölf Mal gelaufen, aber für 29 Yards. Gardner Minshew äh, sah nicht gut aus, äh, Strip-Sack kassiert, einen Pick geworfen, also es sah einfach alles total unrund aus. Da gab es viel, viel Garbage-Time in dem Spiel. Äh, in der Garbage-Time haben sie, glaube ich, auch ihre beiden Scores, also ihre beiden Touchdowns gemacht. Ähm, ja, und die, die Lions, äh, immerhin können sie so, solche Spiele so klar gewinnen, muss man ja auch mal sagen. Sonst sind die Lions ja meistens die Lions und verkacken es noch irgendwie. Ähm, DeAndre Swift, Breakout-Game, äh, immer noch die Carries geteilt mit Peterson, also 14 zu 15, aber äh, er sah halt schon deutlich besser aus und explosiver aus als Peterson. 116 Yards, zwei Touchdowns, und das ist halt, glaube ich, wenn ich nichts vergessen habe, auch eigentlich alles, was man zu dem Spiel sagen muss.
0: Ja, äh, Matthew Stafford weiß ich nicht so richtig, wie lange da noch die Reise geht mit den Lions, weil er irgendwie diese Saison schon ein bisschen hinter den recht hohen Erwartungen an ihn bleibt. Äh, die Lions haben leider, glaube ich, in der Division nicht viel zu sagen, weil halt die Packers sehr gut spielen. Ähm... Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie... Und die Bears, Und die Bears die Bears natürlich <lacht> auch. Ich weiß nicht, ob da noch ähm, irgendwas Richtung Playoffs geht, vor allen Dingen mit Matt, Patric Matt Patricia. Äh, pff, ja, Arbeitssieg würde ich, ich, ich sagen, machen ich wir weiter. Ich beantworte
1: dir die Frage, nein, die haben mit den Playoffs nichts zu tun.
0: Genau, machen wir weiter. Äh, Falcons, 40 zu 23 gegen die Vikings. Äh, Man Statement gesetzt nach der Entlassung des Head Coaches. Ja,
1: Falcons Defense, drei Interceptions, also Kirk Cousins dreimal Intercepted und vor allem immer in ganz, ganz wichtigen Situationen oder Phasen des Spiels. Immer wenn du das Gefühl hattest, könnten die Vikings doch noch zukommen, kam eine Kirk Cousins Interception, gutes im in, ersten Play. Das ähm, war auch ein Pick, da jetzt nicht, aber sonst die anderen beiden Interceptions. Ähm, Alexander Madison hat ja, äh, wie heißt der gute? Delvin Cook. Delvin äh, Davin Cook. Cook, Davin Cook ersetzt, das hat überhaupt nicht funktioniert also man sagt ja häufig gerne so, ja, Madison ähm, kann, kann Cook 1 zu 1 eigentlich ersetzen, weil er auch ein starker Runner ist. Habe ich auch schon selber oft gesagt, das war jetzt nicht zu sehen. Also habe das Spiel natürlich nicht einzeln gesehen, aber äh, 10 für 26, das ist auch extrem wenig, was die Vikings im Laufspiel gezeigt haben, äh, das ist sehr ungewohnt. Sie lagen halt schnell zurück, aber nur 13 Läufe und nur 10 von ihrem, von ihrem Workhorse in diesem Spiel, Erstaunlich, muss ich sagen. Ja, die Falcons haben ein Matt Ryan Comeback-Spiel erlebt. Also vier Touchdowns, ähm, vor allem wie er den letzten Touchdown auf Julio Jones geworfen hat. Äh, bei Fourth Down Down, noch nochmal hinter die Line of Scrimmage gelaufen, damit er auch ja nicht über der Line of Scrimmage steht und dann Julio gefunden. Das sah schon sehr gut aus. Ähm, allgemein sah auch Julio sehr gut aus. Schön, dass er wieder da ist. War ja zwei Spiele verletzt. Ähm... Und ja, ansonsten war auch in diesem Spiel sehr, sehr, sehr viel Garbage-Time, in der zumal Justin Jefferson, der Vikings-Rookie, gezeigt hat, dass er echt ein starkes Receiver-Talent ist. Ne? 9 für 166, auch zwei Touchdowns. Ähm, sehr, sehr gut. Auch wenn es nur Garbage-Time war.
0: Ja, wenn wir nämlich die beiden Garbage-Time-Touchdowns mal Kirk Cousins wegnehmen, stand da am Ende ein Touchdown, drei Interceptions. Und ich finde, Kirk Cousins... Die, seine größte Stärke ist gleichzeitig auch seine größte Schwäche. Und zwar, ich finde, Kirk Cousins ist stark, wenn er innerhalb des Playcalls, innerhalb des Schemes agiert. Das heißt, Offensiv-Koordinator oder in dem Fall Gary Kubiak kommt zu ihm. So, Kirk, erster, erster Versuch, wir laufen den Ball, danach machst du Play Action. Beim Play Action wird... Steelen eine, eine Crossroute laufen und Jefferson eine Deep Post. Und dann kommt unser Tight End, der läuft eine, eine Ten-End-Out und der wird offen sein, den, den spielst du bitte an. Und das macht Kirk Cousins gut, finde ich. Also ich finde, innerhalb, innerhalb eines Play Calls, innerhalb eines Schemes agiert der sehr, sehr gut, wenn eben alles so vorher geplant wird und der, er das dann einfach nur noch ausführen muss. Der Goff-Effekt. Ja, und da, das ist gleichzeitig eben seine größte Schwäche, weil er ist in meinen Augen, nur gut innerhalb dieses Schemes. Das heißt, wenn, wenn man ein freier Blitzer kommt und er irgendwie ausweichen muss, selber kreieren muss, scramble muss, um vielleicht noch einen Receiver zu finden, das, das Play Breakdown sozusagen, ich finde es immer ganz, ganz eklig, das auf, auf Deutsch zu übersetzen. Zusammen,
1: zusammenbricht ist doch okay.
0: Ja, das, das Play bricht zusammen und er muss da irgendwie aus der Pocket rausbrechen, scramblen, muss da irgendwie noch einen Receiver offen finden und, und jemanden anwerfen. Das finde ich kann er einfach nicht so gut und das ist eben seine größte Schwäche. Ich glaube, diese Vikings-Offense, die kann mit Kirk Cousins gut sein, wenn eben alles glatt läuft, wenn das Laufspiel funktioniert, wenn er daraus Play-Action machen kann und dann eben Receiver bedienen kann, die vorher schon klar sind, dass die offen werden. Aber ansonsten, wenn er da jetzt wirklich alleine was kreieren muss auf eigene Faust, dann ist Kirk Cousins da einfach nicht der richtige Mann für.
1: Ja, du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Also Kirk Cousins ist ein Game-Manager-Plus maximal und ähm, es wird immer Spiele geben, die genauso enden wie heute, wo sie schnell in Rückstand geraten, sogar selbst verschuldet. Also wie gesagt, pick, glaube ich, mit dem ersten, ersten Play. Ähm, und dann da das Spiel aufzuholen, äh, die Falcons, dass die für ein Shootout, also kann man das als Shootout bezeichnen, zumindest von Falcons Seite aus, äh, gut sind, das, das wissen wir das wussten wir auch schon vorher. Ähm, und was, was mir auffällt, wir haben jetzt zwei Coaching-Changes gehabt und jeweils äh, haben die Mannschaften dann in der Woche danach gewonnen. Ne? Die Falcons jetzt vor allem mit ihrer katastrophalen Defense ein paar big Plays äh, gemacht, einmal auch einen Fourth-Down-Stop äh, in der Red Zone oder an der Goal-Line geschafft. Also Hut up for Ree Morris, der Interims-Coach, äh, hat er gut gemacht. Der war ja sowieso schon da, ist jetzt nicht so, dass er komplett neu ist. Ähm, aber Coaching-Changes bringen die was? Das ist die Frage.
0: Ja, ich meine, das ist halt immer so schwierig, weil für die Saison ist es dann meist eh schon gelaufen, wenn dieser, wenn dieser Trainerwechsel stattfindet. Ja, genau so ähm, ist es. Aber ansonsten vielleicht einfach mal einen neuen Ruck durch die Mannschaft geben. Gerade wenn man jemanden wie Bill O'Brien da an der Seitenlinie stehen hat, schaltet das glaube ich nicht. Ähm,
1: dann gehen wir doch mal zu Bill O'Briens Ex-Team.
0: Gehen wir zu Bill O'Briens Ex-Team und ich muss einfach sagen, die NFL muss ihre Overtime-Regeln ändern. Also, normalerweise, Rahman, ich weiß, du fängst jetzt an zu reden, aber lass mit, das, das muss ich jetzt einfach loswerden. Diese Regel, dass die Overtime eigentlich oder dass das ganze Spiel eigentlich durch einen Münzwurf entschieden wird, ist einfach nicht mehr aktuell. Das, das, das macht keinen Spaß. Ich meine, die Texans haben da super Schlag für Schlag mitgehalten mit den Titans. Sie gehen mit 36 zu 36 in die Verlängerung. Was passiert? Titans kriegen den Ball, laufen das Feld mit Henry runter, Touchdown, Spielende. Und die Offensive hat keine Chance, das Feld zu betreten. Und in einer offensiv-lastigen Liga muss doch wenigstens die andere Offensive noch die Chance haben, ausgleichen zu können. Aber das wird ihnen da genommen. Ich halte einfach nicht viel von diesen NFL-Overtime-Regeln. Da finde ich es im College deutlich spannender, deutlich fairer. Und das ist ja eigentlich der, der Hauptaspekt, es ist einfach fairer.
1: Ja, ähm, das ist die gleiche Diskussion wie jedes Mal eigentlich, wenn eine Overtime durch den ersten Score entschieden wird, also den ersten Touchdown, ist äh, bin ich auch kein Fan von. Aber das wurde jetzt glaube ich auch schon häufig äh, gesagt. Dass, dass, ich habe auch noch niemanden gehört, der das gut findet. Also klar, die Argumentation der NFL ist, wir wollen die Spiele kurz halten, verstehe ich. Aber es ist einfach, das schadet der Marke, es schadet dem Sport, finde ich auch es ist schade, dass eben Watson da nicht mehr noch eine Chance bekommt, der echt ein richtig starkes Spiel gemacht hat, ähm, sich kaum Fehler geleistet hat, also war wirklich gut, was der Sean Watson wirklich in einer One-Man-Show, muss man ja auch sagen, da, da leistet, ähm, also das hört sich jetzt so an, als ob sie 3-2 stehen oder 4-2 stehen, wenn nein, sie stehen 1-5, aber ähm, ja, ich würde da Watson wirklich, du kannst ihm Vorwurf machen, aber wirklich einen kleinen, also heute gar, gar keinen, also ich meine allgemein, ähm, Ryan Tannehill sah wieder weitestgehend sehr gut aus, hatte einen Pick, also da direkt nach dem Big Play von Watson auf Fuller hat er versucht ähm, ja fast das gleiche zu machen, das hat nicht funktioniert, aber trotzdem insgesamt ähm, muss ich ja auch zugeben, sieht Ryan Tannehill dann deutlich besser aus, als ich es gedacht hätte ähm, und ja, dann hast du diesen Derrick Henry unfassbar, <lacht> 94 Yards House, ähm, dass der so viel Speed hat, mit diesem, mit dieser Körperstatur ist es einfach unfassbar. Wir haben es nachgeschaut. Der ist, äh, der, also mit den Jungs, mit denen ich die Reds auch geschaut habe. Die Folie ist in was war das? 4-5, glaube ich, gelaufen oder 4-5 irgendwas. Äh, das ist halt echt, echt krass. Und das hast du gesehen. Äh, unfassbar, wie viel, wie viel Tempo der hat. Dein Mann Jono Smith hat sich verletzt.
0: Ja. Hm. Leider, hm. leider.
1: Knöschel, ich weiß nicht, wie ernst das ist. Ich hoffe, nicht zu ernst. Ähm, weil auch wenn Anthony Ferguser ihn gut ersetzt hat, und acht Catches für 113 Yards und ein Score, ähm, ja, Jono Smith, die, die, die Titans brauchen Jono Smith in dieser Offense, weil er auch ähm, sehr explosiv ist, viel athletischer als ein Ferguser. Äh, das ist schon eine Matchup-Waffe, die würde den, den Titans schon echt fehlen, wenn, wenn sie aber ausfallen würde.
0: Ja, also Derrick Henry, da muss man einfach auch nochmal. War jetzt echt nicht so doll, die ersten Spieltage, aber es gibt, glaube ich, nichts Geileres, als wenn Derrick Henry anfängt, loszutrotten. Und das ist einfach so ein sprintender Kühlschrank dann und den kannst du einfach nicht stoppen. Der hat jetzt äh, in, dem in dem Spiel, lass mich nicht lügen, er hat in dem Spiel 174 Yards nach dem Erstkontakt mit einem Verteidiger kreiert. Also das ist halt wirklich Derrick Henry-Spezial. Ähm, und da haben die Texans mal die volle Breitzeit von dem bekommen.
1: Was sagst du denn zu dem Play Call der Texans? Sie ähm, sind in Führung gegangen mit dem Touchdown, boah, was war das, eine Minute vor Ende oder 1,30 vor Ende, ähm, und sind dann für zwei gegangen. Mit einer Two Point conversion hätten sie den, das Ergebnis auf neun Punkte ausbauen können, mit einem extra Punkt auf 8. Und wenn sie es halt nicht schaffen... Sei es Extra -Punkt oder Two-Point-Conversion, sind es sieben Punkte. Wie würdest du da vorgehen und wie fährst du den Play -Call?
0: Ich finde den Play -Call tatsächlich an der Stelle richtig, weil du hast nichts zu verlieren, du bist 1 und 5 und warum, warum gehst dann das Risiko ein, dass, dass die Titans noch in die Verlängerung kommen können? Ich meine, in dem Falle, äh, oder beziehungsweise, wenn du einfach nur den Extrapunkt schießt, dann ist es ja relativ. Wahrscheinlich, dass die Titans Touchdown und Two-Point-Conversion ist, glaube ich, immer relativ machbar, gerade weil die Defensive der Texans echt nicht viel aufgehalten hat. Von daher finde ich es gut, dass das dann da gesagt wird, okay, wisst ihr was, lass uns einfach jetzt versuchen, den Sack zuzumachen, gerade in einer, in einer sehr offensivlastigen Partie. Wenn es jetzt irgendwie 17 zu 10 gestanden hätte, hätte ich gesagt, kick das Field-Goal, weil, äh, kick, ja doch, kick den extra Punkt. Ja, ähm, ja. Weil, weil da würde ich dann sagen, okay, die Offensiven sind so schwach, äh, da muss man das nicht noch extra ähm, ein Two-Possession-Game Two machen. Aber in dem Falle fand ich war es eigentlich die richtige Entscheidung, oder?
1: Ich find, äh, ich bin ein großer Fan von. Also ich würde das immer machen, egal ähm, bei, welchem, bei welcher Partie, also auch bei einer defensiv geprägten Partie. Ähm, das würde mich wirklich interessieren, was die Analytics-Geiste zu sagen können. Wir ja mal im Flo Fragen äh, von Leadblogger, der mal hier zu Gast war. Ob das im Endeffekt Sinn macht, das zu machen? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Aber für mich, für in meiner Rechnung, ohne irgendwelche äh, krassen analytischen Fakten aufzuzählen, äh, ergibt es Sinn, weil, wie du gesagt hast, also du gehst, äh, du das Spiel effektiv, wenn du die Two-Point-Conversion schaffst. Ähm, und wenn du es nicht schaffst, dann ist eigentlich nicht viel passiert, weil dann müssen die, muss der Gegner immer noch einen Touchdown machen mit einem Extrapunkt. Das haben die Titans in dem Fall geschafft. Das war auch echt ziemlich stark. Der Wurf von, von Tannehill auf A.J. Brown bei 5-4 Sekunden auf der Uhr. Es ähm, war ja wirklich, klocken sie jetzt den Ball oder was machen sie jetzt? Und dann so einen akkuraten Ball zu werfen, ähm, stark, wirklich stark von Tannehill. Und dann muss man halt sagen, ja okay, dann habt ihr es halt gut gemacht, Titans. Aber die Texans äh, haben alles äh, versucht, sind sogar bei Fourth äh, Down dafür gegangen, statt das Field-Goal zu kicken, ähm, kurz vor, die, vor, vor ihrem Touchdown. Also sie hätten ja mit dem Field-Goal auch in Führung gehen können, aber da haben sie alles riskiert und sind dafür gegangen, weil sie wussten, sie brauchen einen Touchdown, wenn sie ihr gewinnen wollen. Hat trotzdem nicht gereicht, aber ähm, mir hat das gefallen, der Mut beim Coaching.
0: Ja, ähm, defensiv bei den Titans noch wieder Jeffrey Simmons. Die andere Rakete, die ich bei den Titans habe, äh, ein Sack, ein Tackle für Raumverlust, der gefällt mir diese Saison generell sehr, sehr gut. Ansonsten ja, Terry Henry über 200 Yards, haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen. Der Mann, es macht einfach Spaß, dem beim Footballspielen zuzuschauen und wir machen weiter mit einer Partie, bei der es nicht so viel Spaß gemacht hat, beim football zuzuschauen, nämlich Washington gegen New York Giants. Ein bisschen Not gegen Elend.
1: Not gegen Elend, am Ende hat sich wieder Riverboat Ron gezeigt, der in einer anderen Situation für zwei gegangen ist, nämlich bei 19 zu 20. Du hättest mit dem Extrapunkt die Verlängerung erreichen können. Riverboat Run spielt aber nicht für Verlängerung. Riverboat Run spielt für den Sieg. Das hat nicht geklappt. Ah, poh, schwierig, schwieriges Spiel. Ein Fumble Six, wie ich es nenne. Das Ist kein Begriff, aber ich nenne es so. Hat das Spiel entschieden. Also ein Strip Sack und dann eben ein Fumble Return für einen Touchdown vom Mr. Relevant, der 255. Pick. Ich glaube Tay Crowder, genau Tay Crowder, ähm, hat tatsächlich das Big Play gemacht. Und den Touchdown nach Hause gebracht und das damit auch das Spiel entschieden. Es war ein lahmes Spiel. Nicht so viel passiert. Daniel Jones, was noch ganz, ganz geil war, ein 49 yard lauf wo die, wo die Kamera auch komplett ausgetrickst hat mit seinem, mit seinem Fake. Da war die Kamera wirklich noch Sekunden auf den Running Back. Ich denke mal, es war Freeman. Und da, da war Daniel Jones schon in der, in der Secondary unterwegs. Also es war wirklich lustig. Ansonsten... Kyle Allen wird nicht die Lösung bei Washington sein auf Quarterback, ähm, genauso wenig wie es Daniel Jones bei den Giants sein wird.
0: Ich verstehe tatsächlich nicht, und das habe ich schon getwittert unter unserem Twitter-Account at FootballRausch, kurze Werbung, ähm, warum, Daniel, äh, warum Kyle Allen da überhaupt spielt. Also ich finde, wir wissen ja, was ein Kyle Allen bringt. Der hat letztes Jahr bei den Panthers genug Spiele gemacht, um zu wissen, was der kann und was der nicht kann. Und ich verstehe jetzt nicht, warum da nicht Dwayne Haskins, ein ehemaliger Erstrunden-Pick, den du erst letztes Jahr gewählt hast, nicht einfach jetzt die ganze Saison kriegt, um zu entscheiden, ob das der Mann für die Zukunft ist. Ich glaube, da ist einfach irgendwie... Das wirkt irgendwie alles so, als, als wäre er schon vor der Saison klar gewesen, dass Haskins da irgendwie nichts Langfristiges sein wird, auch wenn er jetzt auch in den ersten Spielen nicht gut war. Ist, wie du gesagt hast, Kyle Allen da auch keine Langzeitlösung. Das ist halt Kyle Allen, der ist ein schlechter Game-Manager, so ungefähr. Also hat nicht das Armtalent, um irgendwie langfristig da eine Lösung zu sein, ist aber gleichzeitig auch nicht akkurat genug im Kurzpassspiel, um langfristig eine Lösung zu sein. Pff, der, der kann dir ein paar Punkte auflegen, aber das kann eigentlich jeder Backup-Quarterback. Ich halte da nicht viel von. Ähm.
1: Also ich glaube, Rivera schielt tatsächlich, oder das hat er vor dem Spiel noch, ähm, auf die Division. Also in dieser Division, sagen wir mal so, die gewinnen das Spiel, dann stehen sie nicht 15 dann stehen sie 24 4 Und äh, in dieser Division hast du mit 24 4 eine gute Karten.
0: <lacht> ja, äh, die Giants ersten Saisonsieg eingefahren, was aber glaube ich auch mehr an der Defensive lag anstatt der Offensive besonders in der Defensive, über den wirklich gar nicht gesprochen wird, James Redberry James Bradbury, Cornerback
1: Findest du, über den wird nicht gesprochen? Ich finde schon, James Redberry spielt eine überragende Saison
0: ja, auch dieses Mal, ähm, vier Pässe sind in seine Richtung geflogen, drei davon wurden gefangen für zwölf Yards. Das ist als Cornerback sehr, sehr gut. Ähm, und weißt du, was mit
1: dem vierten passiert ist, den, der nicht gefangen wurde?
0: Ich nehme mal an, du weißt es und es ist vielleicht eine Interception gewesen?
1: Von James Bradbury. Ah, ja, sehr gut. Ja.
0: Ähm, hatte ich jetzt, ah, ja, doch, hier steht ja. Jo, du hast recht, Rahman. Ähm, <lacht> Aber James Bradbury hat mir auch schon sehr gut bei den Panthers gefallen und ganz kurz, ich weiß nicht, ob irgendjemand uns schon gehört hat, als wir damals die Folge gemacht haben, wie gelingt langfristiger Erfolg in der NFL. Da ging es darum, dass du deine Spieler, die sehr gut spielen, vorzeitig verlängerst. Und Marty Herney, der General Manager der Panthers, den ich dafür immer wieder kritisiere, weil mir das so auf den Sack geht, dass der seine Spieler immer im letzten Vertragsjahr nicht direkt verlängert, beziehungsweise vor der Saison nicht direkt verlängert und sie dann ziehen lässt und sie woanders richtig, richtig gut spielen. Und das ist jetzt bei Bradbury auch wieder der Fall. Der hat letztes Jahr sein letztes Vertragsjahr bei den Panthers gehabt, hat vorher keine Verlängerung bekommen und siehe da, hat den guten Vertrag von den Giants bekommen und spielt jetzt richtig gut. Und das wird auch wieder bei Taylor Moten der Fall sein, das ist der Right Tackle der Panthers, der spielt seit Jahren eine gute Saison und hat vor der Saison keine Vertragsverlängerung bekommen, der wird nächstes Jahr irgendwo dick abräumen. Ich mag das, ich, ich bin kein Fan von Marty Ernie. Ich weiß, ja, das hat jetzt überhaupt kurzer, nichts mit dem Spiel zu tun, aber das muss ich auch einfach mal loswerden. Kurzer,
1: kurzer Exzug aus dem Leben eines Panthers-Fans. Ähm, falls wir Panthers-Fans haben, die zuhören, die dann wisst ihr, worüber Tim redet. Mir ist es ziemlich scheißegal. Ähm, Tim, also ich, ich, ich verstehe, was du sagst, du hast auch vollkommen recht, aber die Panthers sind ein Team, ähm, was nicht nur dieses Jahr
0: relativ irrelevant ist. Ja. Und ähm, da machen wir mit dem nächsten irrelevanten Team weiter, den Baltimore Ravens, haben. Ach so Rahm. ja, okay. <lacht> nein, es muss ja keine Schlammschlacht werden, vor allem nein. nicht um die Uhrzeit. Nein, nein, äh, die Ravens gewinnen nein. 30 zu 28 gegen die Eagles und ich würde sagen, Bühne frei für den ravens sympathisanten
1: Ja, total, total unnötig. Wenn du jetzt auf das, auf das Scoreboard schaust, denkst du, das war ein knappes Spiel. Das war alles, aber eigentlich kein knappes Spiel. Ähm, die Ravens haben das Spiel dominiert, die Defense hat das Spiel dominiert, Carsten Wentz hat am Ende keine Interception stehen, Carsten Wentz hätte aber auch zwei bis drei Interceptions da hätte, äh, hätten da stehen können, ähm, eine wurde sogar noch zurückgenommen, also äh, die, wie gesagt, die Ravens haben das Spiel dominiert, Lama Jackson äh, mal wieder ein bisschen als Läufer unterwegs gewesen, war in den letzten Spielen nicht der Fall, einen schönen 37 Yard touchdown äh, erlaufen, da hat die Read-Option mal perfekt funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, also das war Garbage-Time-Scores und am Ende wurde aus der Garbage-Time doch noch ein spannendes Spiel, weil die Eagles ähm, hätten ausgleichen können mit einer Two Point conversion Da waren sich aber dann Carsten Wentz und eben der Running-Back Boston Scott nicht einig. Miles Sanders hat sich verletzt, deswegen Boston Scott im Spiel. Müssen wir noch abwarten. Ich habe nur gelesen, dass es eine Knieverletzung ist. Ähm, hört sich nicht gut an. Zach Ertz auch verletzt, Fußverletzung. Müssen wir abwarten, was das ergibt, aber genau da waren sich dann Boston Scott und Carson Wentz nicht einig und ja, dann wurde halt Carson Wentz äh, schön umgeflext von Matthew Judon. Ansonsten, äh, ja, ich habe das Spiel nicht einzeln gesehen, aber die Ravens äh, haben ihren Stiefel runtergespielt, bis sie eben im letzten Quarter. Äh, unnötigerweise schnell den Ball immer abgeben mussten und dann Carsten Wentz ein bisschen aufgeholt hat. Aber ansonsten, über Dreiviertel war das eine starke Leistung der Ravens. Äh, Laufspiel hat funktioniert eben über Lama Jackson. Running Backs sehen immer noch nicht so gut aus. Also egal, ob es jetzt Dobbins war oder, oder Edwards oder Ingram. Ingram auch angeschlagen gewesen, nur fünf Laufversuche. Da kam nicht viel im Laufspiel. Bleibt ein Problem bei den, bei, bei den Ravens aber wie gesagt bei Lamar Jackson Leaves und im Passspiel ja, würde ich jetzt weder als herausragend bezeichnen noch als schlecht es war solide
0: ich finde tatsächlich die defensive der Ravens gefällt mir die ganze Saison über eigentlich schon sehr sehr gut gerade jetzt Calais Campbell 3 sacks 4 tackles für Raumverlust 5 pressures ähm, sehr sehr schön dass die da noch Produktion bekommen von einem älteren Herrn in der Defensivabteilung die Offensive, das Laufspiel, was mir da aufgefallen ist, als alter Ravens-Analytiker. Letztes Jahr war ja so immer der Stiefel der Ravens. Read Option, entweder Lamar Jackson übergibt den Ball an den Running Back, der durch die Mitte läuft, oder Lamar Jackson behält den Ball und läuft über die Außen. Das, finde ich, verteidigen die Teams mittlerweile aber echt ganz gut. Also diese, das Containment der Edge-Player ist gegen Lamar Jackson mittlerweile viel, viel besser. Also da sind wenig Lücken. Und deshalb drehen die Ravens momentan den Spieß um und laufen sowas, das sich Inverted Via nennt. Oh, das, uh, ist, das ist ein Bänden Spielzug. Das ist prinzipiell auch eine Read-Option, bloß dass in dem Falle der Quarterback, also das halt umgedreht wird. Entweder der Quarterback übergibt den Ball an den Runningback, der außen rumläuft, oder er behält den Ball und gibt Gas durch die Mitte. Vor allem ähm.
1: behält er den Ball sehr lange, tänzelt mit dem Running Back, mit in die Richtung, wo der Running Back laufen wird. Also das sieht immer so ein bisschen stottrig aus und ähm, das muss, glaube ich, gut trainiert werden. Aber das war auch der Touchdownlauf im Endeffekt. Ja, und
0: das ist jetzt so ein neue, neues Mittel der Ravens, wie man Lamar Jackson ins Laufspiel einbinden kann. Weil in den ersten Wochen haben die Defensiven das echt gut verteidigt. Aber jetzt mit Inverted Wir äh, geht es vielleicht wieder vorwärts.
1: Wo hast du das denn bitte nachgeschlagen mit Inverted Wir?
0: Weil ich, also ich kenne es auch aus Madden, aber weiß ich nicht genau, wie ich da jetzt <lacht> drauf gekommen bin. Es okay. ist mir ja, nur aufgefallen bei dem Touchdown-Lauf, dass das ist okay, äh, dann halt dann der geheimnis... sogenannte Inverted-Vir-Spielzug <lacht> ist.
1: Nee, ähm, finde ich cool und genauso ist es. Also das Laufspiel hat bisher nicht so krass funktioniert von Jackson, dieses Mal schon. Und ist mir auch aufgefallen, äh, auch schon beim Touchdown, beim 50-Jahr-Touchdown, gegen wen war das? Ich glaube, das war gegen das Football-Team. Ähm, ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber da hat er 50 er Touchdown erzielt und das war auch so ein Inverted-Vier-Spiel, sogar so durch die Mitte.
0: Ich weiß auch nicht, warum das Inverted-Vier heißt. Das hört sich irgendwie total bescheuert an, aber ist ja auch egal.
1: Also, wenn es so heißt, wir haben den Namen nicht gegeben.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall eine Art der Read-Option. Ähm, machen wir weiter. Die Cleveland Browns unterliegen 7 zu 38 den Pittsburgh Steelers. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die Browns die haben jetzt ein paar Gegner echt gut geschlagen, aber die sind, glaube ich, einfach noch nicht bereit für diesen Big-Ball-Football. Big, Big Ball football, die, oder Browns Big Guys football. Haben,
1: die Browns haben zwei Spiele verloren dieses Jahr, drei, ähm, vier gewonnen. Und die zwei Spiele, die sie verloren haben, 38-7, 38-6 gegen die beiden Division-Konkurrenten. Die Ravens und die Steelers. Die Browns sind alles andere als ready. Ähm, für, für eben, was du gesagt hast, also gegen die guten Gegner, da sieht halt einfach nicht gut aus. Äh, Baker Mayfield, das ist, das ist mir auch aufgefallen, oder er hat es wieder mal bestätigt, wenn es in dieser Offense nicht läuft, dann ist es nicht so, dass Baker Mayfield das Spiel rumreißt, sondern er macht es noch schlimmer. Ähm, und das ist eine Eigenschaft, die für einen Quarterback ja, eher suboptimal ist, ne? Äh, Pick 6 geworfen, noch ein Pick, total unnötig, also beide Picks waren einfach schlecht. Vor allem der, also der erste ist schon, ist schon mies, denn Pick 6 endet der zweite da. ist ein klassischer Baker Mayfield, der scrambled und versucht ein Play zu kreieren, wo kein Play da ist und dann einfach zum Gegner wirft. Äh, schwer verständlich, ja die Steelers haben das Spiel dominiert, die Steelers sind den Ball gut gelaufen über Connor. Chase, Chase Claypool hat wieder sein Ding gemacht, wieder seinen Rushing-Touchdown bekommen, der gleiche Spielzug wie schon wie schon in der letzten Woche
0: Ja, ich, ich finde ich ich weiß nicht, ob ich langsam äh, äh, satt, mich satt gesehen habe von Baker Mayfield, ob da also irgendwie muss da nochmal was kommen finde ich, von jemandem, der, der an, an erster Stelle im NFL-Draft gewählt wurde, da muss jetzt mal was kommen, ansonsten wenn er jetzt wieder die Saison hinter den Erwartungen bleibt. Da muss man vielleicht sogar über einen Quarterback-Wechsel nachdenken, so hart das jetzt klingt. Ich fand nämlich Baker Mayfield, man muss ihm zu gut halten. Er war viel unter Druck. Diese Offensive Line, die vorher sehr gelobt wurde, hat gegen diese Steelers-Defense, die natürlich echt auf einem wahnsinnig hohen Niveau spielt, nicht gut gehalten. Baker Mayfield bei knapp der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck. Aber auch bei denen... Spielzügen, wo er mal nicht unter Druck war, war er nicht so gut. Also da bei den Spielzügen, die er nicht unter Druck war, hat er 7 von 11 Pässen angebracht für 74 Yards. Und da war auch der Pick 6 dabei gegen Minka Fitzpatrick. Und das darf ihm einfach nicht passieren. Minka Fitzpatrick hat da jetzt keine, das war jetzt kein krasses Coverage-Konzept, was die, die das da gelaufen ist. Minka Fitzpatrick hat da einfach eine Middle Zone gehabt. Und Baker Mayfield sieht ihn einfach nicht. Und das Erste, was du als Quarterback eigentlich machst, ist, Snap und dann guckst du hoch, wo sind die beiden Safeties? Und da hätte er einfach schon sehen müssen, Minka Fitzpatrick ist da genau in der Mitte des Feldes, macht da den Raum zu und sieht er irgendwie nicht, wirft den Ball da trotzdem blind rein und Minka Fitzpatrick sagt Danke und trägt ihn halt zurück. Ähm, Mayfield ist momentan kein Franchise Quarterback für mich, so muss man so hart sagen. Und Limitiert fast die Offensive der Browns, weil auch in den in den Spielen zuvor war es nicht Baker Mayfield, der da die Spiele entschieden hat, sondern das sehr, sehr starke Laufspiel der, der Browns und dann die ganzen Spielezüge über Odell Beckham Jr., über Jarvis Landry, die mal einen Endround gemacht haben, die man einen Touchdown geworfen haben. Aber es war jetzt nicht so, finde ich, in meinen Augen, dass du nach irgendeinem Browns-Spiel in dieser Saison gesagt hast, boah, der Baker, der hat jetzt hier aber das Spiel richtig dominiert und entschieden, oder?
1: Äh, auf keinen Fall. Also ich bin voll bei dir mit Baker Mayfield. Ich habe vor der Saison viel erwartet. Da war, glaube ich, auch in der Offseason noch ähm, ein 10 bei mir, was Quarterbacks angeht, was ich erwarte für die nächste Saison. Also ich hatte jetzt gedacht, am Ende der Saison, dass Baker Mayfield ein Comeback-Jahr hat und auf Platz 10 der Quarterback steht. Ähm, nein, tut er nicht. <lacht> das kann man jetzt schon sagen. Und ähm, ja, Baker Mayfield, wie gesagt, das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Also ein Quarterback muss einem Team quasi auch mal alleine tragen und Baker Mayfield ist das Gegenteil für mich. Der macht es halt noch schlimmer, wenn es für die Browns allgemein nicht läuft. Äh, das kannst du nicht gebrauchen. Was ich noch ganz witzig finde, ist, dass Mason Rudolph ähm, einen Pass angebracht hat für sechs Yards. Das, meinst du, das war böses Blut? Das war Absicht? Nach dem Garrett-Skandal muss man ja schon sagen. Damals?
0: wie meinst du jetzt, Absicht, dass er noch ja, reingeworfen ja, wurde?
1: Ja, also natürlich haben sie krass geführt, und aber so, meinst du, ob das so mitschwingt, dass du sagst, ach komm, die sind schon so am Boden, jetzt werden sie nochmal gedemütigt, weil Mason Rudolph auch einen Ball anbringt?
0: Ah ja, ich, also ich glaube, wenn du, weiß ich nicht, ich glaube jetzt nicht, <lacht> dass es das da noch so, so einen Nachtritt gab. Es gab auch vor dem Spiel, haben sich ja Mike Tomlin und Miles Garrett noch in den Arm genommen. Ähm, ich glaube, das ist da jetzt ich glaube, natürlich ist das irgendwie immer im Hinterkopf, klar, aber ich glaube, eigentlich ist da, sind da die Wogen ziemlich glatt.
1: Ich ähm, habe ja auch extra ein bisschen provokant gefragt.
0: Ja, ich weiß, aber ich, 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 ich verstehe schon die Frage. Ich glaube, sowas vergisst man nicht. Also auf gar keinen Fall, vor allem nicht in der heutigen Zeit, wo das Video 10.000 Mal abgespielt wird, bevor das Spiel startet. Ähm, aber eigentlich sind da, glaube ich, die Wogen mittlerweile geglättet und der hat nur gespielt, weil die Browns halt kacke waren.
1: Miles Garrett hat auf jeden Fall wieder seinen Sack geholt. Das bringt ihm aber auch nur im Statistikpunkt was. War eine klare Angelegenheit für die Steelers. Und ja, muss man auch, glaube ich... Doch, einen Satz muss man noch leider, leider sagen. Ähm, der Linebacker, Devin Bush, sehr, sehr guter Linebacker. Kreuzbandriss ähm, ist die Befürchtung. Meistens, wenn es eine Befürchtung gibt, ist es dann auch so. Deswegen sehr wahrscheinlich Saison aus. Ähm, sehr, sehr bitter für, die, für diese Front Seven. Ähm, Devin Bush, echt ein super athletischer Linebacker, der auch in diesem Blitz-Scheme der Steelers sehr wichtig ist.
0: Ja, Devin Bush finde ich auch sehr sehr gut. Aber ich finde auch, ähm, ich weiß, Spillane war, glaube ich, sein Name. Keine Ahnung, wo der herkam, aber der hat ganz gut gespielt auf Linebacker. Ähm, Spillane, äh, Robert Spillane. Okay. Spillane, genau. Ähm, kann natürlich Bush nicht ersetzen, vor allem weil Bush ein unfassbar athletischer Linebacker ist. Aber ich glaube, diese Steelers Defense, die ist so krass. Also da können wir auch nochmal ganz kurz drüber reden. Wenn Buttepre dein fünftbester Passrusher oder beziehungsweise dein fünftbester Defensive Liner nach Cameron Hayward, nach Stefan Tuitt, nach TJ Watt und auch nach Tayson Alualu ist, dann hast du auf jeden Fall ein Luxusproblem und das ist ein sehr gutes Problem zu haben. Ähm, die, die Defensive Line ist einfach krank. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Mehr muss man auf jeden Fall dazu nicht sagen.
0: Auch lustige Geschichte, <lacht> ich wollte nicht mehr zu sagen, aber Tayson Alualu, der, der, der dicke Defensive Liner, der da in der Mitte den Lauf super, super stoppt diese Saison bisher, das ist ein Erstrundenpick der Jaguars, den sie 2010 gewählt haben und der hat die ersten zehn Jahre seiner NFL-Karriere eigentlich nicht viel gemacht und jetzt irgendwie im elften Jahr dreht er auf einmal als Laufverteidiger richtig gut auf. Ähm, Bringt den Quarterback auch ab und an mal unter Druck. Aber gerade in der Laufverteidigung ist der Mann dann wirklich, wirklich guter Anker ähm, bei den Steelers Und jetzt in seinem elften Jahr irgendwie sein, sein Durchbruch. Das finde ich irgendwie ist eine lustige Geschichte. Und der Lauf hat Aber alles ist andere,
1: als funktioniert bei den Browns.
0: Ja, ist vielleicht mal was für eine, eine spätere Folge, wenn wir mal mehr Zeit haben, über den zu reden. Ähm, letztes Spiel, was auf dem Plan steht... Super, super langweiliges Spiel. Also Denver Broncos gegen New England Patriots. Die Broncos gewinnen 18 zu 12.
1: Ja, was hat Cam Newton veranstaltet? Zwei Interceptions geworfen, ähm, ein Touchdown selber erlaufen, auch 76 yards auf dem Boden. Aber insgesamt einfach äh, schlechte Leistung der Patriots Offense. Äh, die, die Broncos haben sechs Field Goals gekickt, äh, auch Wahnsinn. Philip Lindsay sah ganz gut aus als Ersatz von von Gordon. Tim Patrick, bin ich ein großer Fan von, ähm, der ist echt ein cooler, cooler Receiver, weil er so immer so unter dem Radar fliegt, ich weiß gar nicht, was für ein Pick der war, aber kein, kein hoher Pick ähm, in seinem Draft, aber der spielt echt gut, über 100 Yards gehabt, und äh, erstmals kam bei den Broncos Albert, und jetzt äh, Vorsicht festhalten, Okwuk Bunam, Albert Okwuk Bunam, ähm, hoffentlich habe ich das, ich habe das nicht richtig ausgesprochen. Albert O.
0: Albert O kam
1: zum Einsatz und der hat gezeigt, obwohl er nur zwei Catches zu 45 Yards hatte, ähm, in Anführungsstrichen nur, dass er echt eine Rolle in dieser Offense spielen kann, vor allem, wenn Fan ausfällt, äh, war das Red Zone-Target, viele Targets gehabt, insgesamt sechs in der Red Zone, alleine drei, glaube ich, und hätte der auch einen Touchdown fangen können, wenn, ich glaube, was ist, Jones hat es sehr, sehr gut verteidigt, in das eine Play, da hat er ihm quasi den Ball noch aus der Hand gerissen. Ansonsten wäre das ein Touchdown gewesen. Und der sah sehr athletisch aus, hat mir echt gut gefallen. Ansonsten, äh, wie gesagt, dass du in der Red Zone da dann sechs Field Goals kickst, das waren nicht alle in der Red Zone, zwei waren aus 50 Yards. Aber das ist, äh, spricht nicht für die Broncos eigentlich. Aber die Patriots waren so schlecht, dass es halt gereicht hat.
0: Ja, die Patriots, da ist irgendwie gar nichts zusammengegangen. Also die erste Interception von Newton war ein Tipp-Pass, die zweite Interception war ein Tipp-Pass, aber generell, auch sonst war er jetzt nicht besonders gut.
1: Vor allem die erste Interception hat mir äh, besonders gut gefallen, weil es eine Big-Man-Interception war ja. ähm, und das, war, das sah sehr geil aus. Also Deshaun Williams, äh, wie der dahin gehechtet ist, das schaffen einige Linebacker und, und äh, Quarterbacks nicht gefühlt und das sah sehr cool aus.
0: Ähm, ansonsten, boah, also irgendwie so richtig, auch Ryan so mit, mit einem unnötigen Fumble, äh, dann muss man natürlich dazu sagen... Da frage ich
1: mich ja jedes Mal, wann der Fumble nötig ist. Aber mach weiter. Ja gut.
0: <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, das ist eine gute Gegenfrage. Aber man muss auch sagen, diese Patriots Offensive Line, die war wirklich so gebeutelt. Also auch im Spiel haben sich dann auch welche verletzt, Vorab ist äh, Shaq Mason, der Guard, ausgefallen. Ähm, da sind so viele Säulen weggebrochen. Die haben da eigentlich mit einer B- oder C-Offensive Line gespielt. Und das hat man natürlich gesehen. Ähm, da hat nicht besonders viel gehalten. Und auch die Receiver, Julian Edelman, war vorab angeschlagen. Und dann sieht man eben, da ist einfach nicht viel. Also wenn, wenn Demir Bird da die meisten Targets auf Receiver hat, ähm, Nikhil Harry, zwei Targets, kein Catch. Isaiah Zuba kein Plan, wer das ist. Ein Target, ein Catch. Practice-Squad-Guy. Ja, das sind dann halt, das sind dann halt, es ist halt einfach zu wenig für, für ein Team, was um die Playoffs spielen will, auf der Receiver-Position. Ich glaube, dass Bill Belichick da vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Anruf macht in Richtung NFL-Teams, also in Richtung andere NFL-Teams und da noch vielleicht nach dem Receiver fragt, ähm, weil... Ich glaube, Mohamed Zanu ist Free-Agent. Ja, das, das brauch, die brauchen einfach noch einen guten Receiver. also ja. Oder zumindest einen, der, der konstant ein bisschen Separation kreiert und den Ball sicher fängt, weil das, das fehlt da einfach in dieser Offensive. Und ich glaube, wenn das kann gut gehen, wenn alle fit sind mit dieser Offensive Line, mit Julian Edelman, aber du siehst, wenn, wenn da ein, zwei Leute wegbrechen, wenn Julian Edelman angeschlagen ist, dann ist diese Offensive so abhängig davon, dass dass Newton ein bisschen was im Lauchspiel kreiert und vielleicht dann irgendwie in Demir Bird mal weit offen wird und einen Ball fängt. Aber ansonsten geht da wenig in der Offensive. Und auch die Titans, ich weiß nicht, was mit, mit Devin Asiasi und Dalton keen ist, den, den beiden Drittrunden-Picks, die, die treten überhaupt nicht in Erscheinung. sind
1: auch eigentlich nur eher Blocking-Titans, wenn ich mich da richtig informiert bin. Ähm, ja, Oder Newton muss halt selber einen Ball fangen. Ne? Die Patriots mit zwei Trickspielzügen, Einmal hat, Also beide Male hat Edelman geworfen. Und das eine, das muss ich noch mal kurz, ähm, ja, kurz hier erzählen, das ist mein Lieblingstrickspielzug von den Patriots. Der klappt immer, wenn ich ihn sehe. Und ich habe ihn schon drei, vier Mal gesehen ähm, bei den Patriots. Der Quarterback, in dem Fall jetzt Cam Newton, wirft den Ball nach hinten auf Edelman. Du siehst schon, dass es ein Pass ist. Ne? Aber das, <lacht> aber, aber jeder, und ich eingeschlossen, der das Player kennt, ähm, denkt, dass es ein tiefer Pass wird. Aber was machen sie? In dem Moment, wo äh, Edelman den Ball hat, schleicht sich die Offensive Line nach links rüber, also komplett parallel zur Line of Scrimmage, weil sie dürfen ja nicht vorlaufen, weil es ja ein Passspielzug ist, ähm, und bildet eine Mauer vor äh, White. Und Edelman wirft den Ball einmal quer übers Feld, nicht äh, vertikal, sondern horizontal, auf äh, White. Und plötzlich hast du, siehst du einen White, der den Ball in der Hand hält und eine Mauer voll Blockern vor sich hat und dann jedes Mal 20 plus Yards rausholt, also das klappt wirklich immer, ein sehr geiler Spielzug, falls ihr das nicht gesehen habt, schaut es euch nochmal an und achtet mal drauf, das machen die Patriots häufiger, das haben sie letztes Jahr schon ein paar Mal gemacht, es klappt einfach immer.
0: Ja, das ist äh, das Patriots Special, ich glaube, das haben sie auch gegen die Ravens gemacht, allerdings, da wurde der Ball ja tief da geworfen. Da wurde der Ball
1: tief geworfen, aber das ist jetzt auch schon echt ein paar Jahre her, ähm
0: ja, okay. ich wollte Ihnen nur noch mal kurz sagen, dass es gegen die Ravens war. Ja, ähm,
1: damals waren mir die Ravens herzlichst egal. Ähm, bevor wir hier zumachen, habe ich noch eine ganz schlechte Nachricht, die ich gerade lese. Taylor Lee Won, ähm, auch wird auch befürchtet, dass er einen Kreuzbandriss hat.
0: Ja, das habe ich eben auch schon gelesen. Das
1: ist bitter für die Titans.
0: Bitter für die Titans Offensive Line. Ähm, mit der schlechten Nachricht, schön, dass du jetzt die Leute damit verabschiedest. <lacht> ähm. Ansonsten, die gute Nachricht ist, wir hören uns am Freitag wieder, dann in meiner neuen Wohnung. Ich hoffe, dass das Internet da hält. Ich, ich glaube schon, ich habe da so einen Speedtest gemacht, ich glaube, das dürfte reichen. Äh, ansonsten mhm. muss ich mal gucken, was ich da veranstalte. Vielleicht setze ich mich in ein Internet-Café oder so, wenn es gar nicht hab geht. Ich
1: habe mich aus Zypern zugeschaltet, dann kriegst du das auch noch hin.
0: Das kriegen wir hin. Ähm, wie gesagt... Vergesst nicht zu abonnieren, ansonsten wir freuen uns auch immer drauf, wenn ihr uns bei Twitter retweetet und eure Insta-Stories packt oder sonst was. Aber wenn ihr allein schon heute zwei Freunden den Link zu unserem äh, Spotify-Kanal schickt, das würde ja schon reichen, das wäre schon echt super, da würden wir uns freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, gute Nacht oder was auch immer, schönen schönen Tag in den Start. Schönen Tschüss.
1: Tag, schönen Tag in den Start. Also schönen Tag in den Start. Schönen
0: Start in den Tag. Ja, Mann, es ist, komm, es ist Viertel vor sieben, mach jetzt hier zu den Sack.
1: Ja, okay. Ciao, ciao. <lacht>